0: Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You y en este caso voy a volver a traer los noticiarios ya que, como estuve comentando, sí que descansé un poco este verano y sí que os voy a traer ya este noticiario que tanto os gusta donde recopilo las noticias tecnológicas más importantes de esta semana a la vez que, bueno, pues siempre pues doy mi opinión o alguna reflexión sobre ellas o sobre alguna otra temática, ¿no? Antes que empezar, quería comentaros también, eh, bueno, eh, una cosa que me dejé en cuanto al tema de... Bueno, en realidad no salió en la Keynote de Apple, sino que ha sido también, lo podría meter también en este noticiario, de estas cosas que Apple pues no anuncia como tal, pero que después se ven en las primeras, en los primeros test, ¿no? Y tal, y se ha visto que Apple ha hecho una actualización, o sea, bueno, en la que hoy, bueno, ya tenemos aquí disponible iOS 16... Dónde va a poder llegar a detectar esos AirPods fake, o sea, esos AirPods falsos que, bueno, pues tan famosos han hecho y que hay gente que dice, bueno, pero es que eso es una gilipollez, ¿no? O sea, al final el que se compra esos AirPods sabe que son falsos. Jejeje, sí, sí, eso pensaba yo. Ya os hice también un podcast, para aquellos que estéis escuchando o que escuchéis todos los podcasts que suelo hacer, donde estuve hablando de unos eh, bueno una falsificación de Phone House, o sea, que se vende un Phone House, y que, bueno, pues yo al final eh, detecté que era, eran fakes, pero estaba muy, 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 pero que muy bien conseguido, donde era compatible con audio espacial, cancelación de ruido, o sea, prácticamente todo y sí que había algunas cosas que chirriaba pero muy poquito, era como no sé si es un fallo de hardware y si tal, no sé, no, no me llegaba a convencer, y claro indagando y haciendo algunas pruebas de hacer, después de haber hecho los podcast y dar mis impresiones sobre ello, pues llegué a detectar de que sí que estos AirPods eran falsos, así que viene muy bien este, este tema de actualización porque gracias a eso no vamos a tener ninguna duda si un AirPod es o no es falso eh, Así que, como os decía, creo que es una actualización que viene muy bien y que sobre todo no es por el tema de que digas oye, me he comprado un AirPod e falso, no hace falta que me lo notifiques, no. Pero imaginaros que vais a comprarlo en una tienda, o sea, yo lo compré en phone house ¿eh? en phone House ojo. Que esto puede pasar incluso en Amazon, ¿por qué? Porque como sabéis, este tipo de tiendas tienen los propios productos, o a sea, los que son vendidos por ellos... Y después lo que es vendido por tercero, o sea, es otras empresas que se meten allí como vendedores y te pueden vender ese tipo de artículos. Y estos suelen ser los que dan problemas. Eh, normalmente pues Amazon para todo eso sí que es mucho más estricto, eh, eh, no, estricto, en plan de que a la mínima que se da un caso de esos, el vendedor va a la puta calle... Mientras que Funhouse, House, pues no, o sea, obviamente esa es la diferencia entre uno y el otro. E incluso en en Fon House, me acuerdo del podcast aquel, donde me pusieron bastante impedimentos, como que en plan de qué tal, que no sé qué, que me tenían que devolver el dinero una vez que revisasen el producto. Digo, pero vamos a ver, chaval, que estamos hablando de un producto que es falso. O sea, que podría hasta denunciar por haberme vendido esto falso, como una estafa. O sea, eh, ¿qué coño te...? digo, no, no, o me devolvéis el dinero ya o mañana voy... A, a poner una denuncia y justamente, <ríe> insofacto, me devolvieron el dinero, ¿no? Y, y como os decía, esto en Amazon, incluso con productos, ya lo digo, yo en Amazon he tenido de productos, incluso fuera de garantía, que a los 3-4 años se me rompió un disco duro de un ordenador que le compré a mi padre y me lo cambiaron, o sea, fuera de garantía y creo que no era ni, ni tramitado, por, o sea, ni vendido por Amazon, era vendido por tercero, o sea, algo, que esto, vamos, es que en ninguna tienda creo que lo vais a llegar a conseguir. Así que este tipo de actualizaciones viene muy bien para esos casos no donde yo creo que habrá un montón de gente que, es, que tenga esos Airpods y que se lo haya colado, porque encima yo cuando vi había un montón de gente que había comprado estos Airpods. A eh, lo mejor nosotros estamos un poco más atentos, estamos ven, vemos esos, esas cosas extrañas, ¿no? que a lo mejor no te llegan a encajar y llegas a sospechar porque ya sabes que eso existe, pero pensar, un público más amateur, más normal, o sea, dices, es que son le chirría, ¿no? Es como, bueno, pues esto va a funcionar así. Imagínate el chollazo, ¿no? Un tío que está comprando AirPods que le pueden costar 20, 15 euros y te lo está vendiendo a ciento y pico euros, o sea, ganando 80, 90 euros, 100 euros por cada AirPod que vende. O sea, una auténtica locura, ¿no? Y ahí está, o sea, ahí está. Por lo que veo, eh, incluso sigue estando en phone House y creo que viene muy bien para todo este tipo de cosas, que seguramente, pues los chinos como siempre, eh, a lo mejor lleguen a conseguir eh, esto, pues también en engañarlo, ¿no? Al final lo que hacían justamente el software, lo copiaban en un hardware muy parecido y, y era bastante complicado de poder llegar a detectar si era fake o no era fake. Y bueno, ahora sí vamos con las noticias, vamos a pasar por el nuevo mando de Xbox, el mando Elite Series 2, que es este mando, como su primer nombre indica, de Elite, es un mando mucho más pro, donde tenemos eh, eh, las crucetas de atrás, o sea que tenemos botones que, los cuales podemos personalizar, esto viene muy bien eh, dependiendo para qué, para qué juego y haciendo algunos truquillos, incluso si quieres jugar un, forma, un poco de forma un poco más profesional, va a venir muy bien a la vez que también está muy bien el tema de los cambios de los joysticks, o sea, puedes sacar un joystick, meterle otro con otra morfología, en plan de que sea curvo, en eh, plan convexo o cóncavo, eh, que tenga eh, textura, que no tenga textura, para el tema de la cruceta, si quieres cruceta o quieres que sea un poco más tipo pad, etc. Y bueno, estos mandos eh, suelen ser, mm, o sea, son más caros, eh, partiendo de que en libras tengo aquí el valor 114 libras y 129 libras que creo que en euros no sé si estaba sobre unos 150 o así pero la noticia es que eh, ha anunciado una versión más económica que ronda entre los 54 y 59 dólares seguramente aquí estará rondando los 70 euros que estamos perdiendo de la mitad que sí que tiene alguna serie de modificaciones ya que no vienen parte de sus accesorios como son las tapas traseras o sea los, eh, los botones de atrás creo que eh, se pueden poner, pero no, es como que viene el, el mando pelado, eh, no, mm, todo lo que son botones para eh, cambiarlo y tal, no viene nada, serían accesorios que se compran a posteriori, y tampoco te viene la funda para meter el, acceso, eh, el mando. Yo, eh, bajo mi experiencia, al final son productos que, o sea, en plan, lo, comprar un joystick o comprar esto, son productos que en Aliexpress te lo van a vender a 2 euros, o sea... Creo que el ahorro que puedes llegar a tener es considerable y yo sinceramente que estaba pensándome mucho en cambiarme el mando. Yo tengo un Racer también de este, que es el que, hace más, o sea, el que más competencial hace a este mando y lo tengo ahí bastante cascado. En plan de que ya está toda la pintura deshecha, eh, bueno, está ya un poco para darle un cambio. Tenía ya alguna duda y sinceramente cuando vi este eh, creo que me llamó, o sea, me llamó bastante la atención... Y puede ser un posible candidato a, a cambiarlo. Si yo lo llegase a comprar, ya os digo que no compraría el Series 2 tal cual, sino compraría este Series 2 Core, como le dicen, ¿no? Que es el núcleo, o sea, solamente eh, lo que es el mando sin toda la serie de accesorios. Y bueno, en el caso de que tengas pues, que comprar o que quieras comprarte un joystick nuevo o quieras que, pues eso en Aliexpress te va a salir tiradísimo de precio. Así que también es una recomendación y, y, bueno, pues un mando también bastante, pero bastante interesante. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia y haciendo un poco recordatorio, eh, Microsoft eh, hizo una de las mayores compras, bueno, en realidad la mayor compra que se ha hecho a día de hoy en el mundo gaming, que fue la adquisición de Activision Blizzard, donde pues bueno es la desarrolladora de algunos juegos, como por ejemplo la saga Call of Duty, y donde pues, a PlayStation acaba de confirmar que Call of Duty seguirá siendo multiplataforma, pero solo durante los tres años que vienen. Bueno, también quería dar mi opinión respecto a esta noticia, ya que no creo que vaya a ser el final de Call of Duty en PlayStation, sino que será el final de una parte de Call of Duty. O sea, lo que es más el Warzone, la, lo que es este eh, juego más free to play para o el, con el online, ¿no? Para, que al final por pues, donde más se nutre es de los micro microtransacciones que se ejecutan dentro del, del propio videojuego y que al final pues cuanto más abarquen por muchísimo mejor, ¿no? Ahí la idea de Fortnite y de su expansión a todos los posibles eh, a todas las posibles plataformas, ya sea mobile, eh, PC, etcétera, ¿no? que están prácticamente en todos los sitios pues eso yo creo que justamente lo que seguirá en Playstation y lo que quitarán o que lo dejarán como extra, como exclusivo será el tema de la campaña, etcétera. y creo que sí que pues tiene toda la lógica después de haber desembolsado la cantidad que desembolsaron por Activision Blizzard, pues que todo eso quede como exclusivo de Xbox, ¿no? Así que creo que tiene toda la lógica y al final cuando se hizo esta adquisición eh, la gente no, no quería que pasase, pero estaba claro que, que iba a pasar, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente noticia y es donde eh, Ubisoft hizo la presentación de los nuevos juegos de Assassin's Creed. Eh, sobre todo, se espera que tengamos hasta eh, cinco eh, nuevos Assassin's Creed y donde, bueno, pues destacó el Assassin's Creed eh, Mirage, creo que se dice Mirage, Mirage, y que, bueno, pues... Es un juego que, por lo que comentaron, iba a beber mucho de los inicios de la saga, cosa que eh, yo, sinceramente, prefiero, eh, ya que sí que los últimos juegos, y mira que lo he jugado, me parecen bastante aburridos. Creo que eh, hicieron la fórmula de «cuanto más grande un sandbox o un mundo abierto, mejor», «cuanto más largo un juego, mejor», y creo que no, o sea, sinceramente para mí no es así Creo que al final pues tiene que tener la duración que tenga que tener Si tiene esa duración, por ejemplo como de Witcher 3 Pero cada una de sus misiones pues tiene una trama buena, te aporta algo Pues dices, vale, bien, te lo compro O sea, tiene una duración larga pero, joder, eh, es una duración eh, que tiene sentido, ¿no? Lo otro es paja, paja, por alargar, por decir, este juego dura 100 horas o tiene tantos metros. Eh, o sea, metros cuadrados de, de mapa. O sea, tener un mapa tan grande donde el 80% está vacío. Está. Eh, o sea, no hay nada. No hay nada relevante. Pues sinceramente no, está, no sé hasta qué punto es interesante, ¿no? Y para mí sí que los primeros juegos de las sagas, eh, Bueno, el 1. A mí me marcó mucho, pero por lo que fue ese salto generacional a la PlayStation 3, o gráficos, me pareció brutal, aunque después el juego, incluso por eso no lo quiero rejugar, porque la gente que lo ha rejugado pues, dice que, que pierde bastante. Pero creo que sí que los que todos recordamos con bastante amor es eh, Sinkreeds 2, eh, que estaba basa, eh, hecho en Italia, y donde pues también estuvieron todos los demás eh, Sinkreeds a su alrededor, como el Revelation y tal, y que sí que creo que para mí ha sido de los mejores Assassin's Creed también destacar otros, por ejemplo a mí el 4 el Black, Flag, eh, Black Flag también me gustó mucho y la ambientación, eh, el, bueno la banda sonora me parece espectacular creo que es de las mejores que escucharon escuchado en Assassin's Creed. pero sí que después mmm, cambiaron mucho la fórmula eh, habían cosas que estaban bien, el tema de, de subir niveles y todo eso me parece genial o sea, bueno, era algo que te puede llegar a comprar pero ya os digo que esta fórmula que he comentado antes no me pareció nada acertada, me pareció que hizo que los juegos fuesen muy aburridos, de que sea muy repetitivo tener que pasarte unos en crits que, como siempre comento, esto es mi opinión, puedes pensar totalmente diferente. Pero yo, pues eh, por ejemplo, Origin sí que lo jugué, le tiré bastantes horas, bastantes, bastantes horas, y finalmente lo deseché porque es que era un coñazo. O sea, me, el 50% de las cosas que hacía eran repetitivas. En plan, de lleva esto aquí, ves y mata a Fulanico que ha robado un camello. Eh, o sea, cosas totalmente irrelevantes. O sea, no mmm, se podían resumir muchísimo más. no Y finalmente, pues lo quité. Claro, eh, incluso me acuerdo que por aquel entonces que adquirí la PlayStation 5, miré Valhalla porque ya tenía esa edición de PlayStation 5 que, aunque era un juego intergeneracional como también parece o por lo menos había leído por Twitter que va a ser este Ashen Creed Mirage pues eh, bueno, eh, tenía la Playstation 5 por entonces no había muchos juegos para Playstation 5 y dije, pues mira, puede ser una opción pero claro, vi que creo que eran como 100 horas, eh, dije, dije hasta luego, o sea, hasta luego y, y no sé, no, no, no le he dado una oportunidad no sé si mejora en cuanto a la trama y tal, si alguno de vosotros lo habéis jugado, por favor, dejármelo aquí por los comentarios que os parece pero yo, sinceramente, es una saga, y ya os digo, era una de las sagas favoritas que tenía. O sea, por aquel entonces, cuando jugaba al Sinkridge 1 al 2 y tal, era para mí uno de mis juegos favoritos. Y, y me ha dado pena de decir, joder, o sea, han destrozado una de las que eran para mí las mejores sagas de querer sacar una Sinkridge eh, cada año y de centrarse en cosas que a lo mejor mmm, lo podrían haber hecho mucho mejor, ¿no? Y no sé, es una, una pena. Espero que con este, mira, es por lo que dicen de haberse basado en esos inicios de, lo, de, de la saga, pues sea así para todo. Y de verdad lo mejoren y lo hagan un juego interesante, porque si es así, la verdad que le volvería a dar otra oportunidad. Y, y bueno, también se presentaron otros Assassin's Creed, también basado creo que era en Japón, y también otro para es, para smartphone, si no recuerdo mal. Pero bueno, que sepáis que... ...que este, el Mirage, sí que es el principal y que creo que está fechado para 2023. Bueno, pasamos a la noticia, una noticia que, bueno, ha visto un poco de todo... ...ya que ha sido la otra edición que han sacado de PlayStation 5... ...que no es una edición como tal, sino ha sido una mejora, comillas, comillas, en cuanto a la consola ya que se ha vuelto a diseñar lo, las entrañas de la PlayStation 5 mejorando así su refrigeración y por lo tanto manteniendo las mismas especificaciones en plan de, oye, bueno, pues no sé poner un ejemplo, está acostumbrado a que trabaje a 60 grados, pues si vemos que hemos mejorado el tema de la disipación térmica, pues para, no lo enfriamos más porque... Tampoco tendría mucho sentido, sino que lo vamos a hacer es recortar en costes. Uno de los costes más altos es el disipador de, eh, de cobre que tiene, perdón, que no me, no me salía. Y, y bueno, pues al recortarlo también vemos que se reduce el peso. El peso de la primera, primera edición es de 3,8 kilos, después se redujo a 3,5 kilos y ahora contamos con un peso total de 3,3 kilos. Esto eh, se llegaría a traducir, y aquí creo que yo es lo que llegaría a chacar eh, en cuanto al precio. Al final, metes menos materiales, tienes que comprar menos cobre, te sale más barata. Y me dices, bueno, vale, de puta madre, ¿no? Eh, tendría todo el sentido del mundo, más con lo que estamos hablando de la inflación, de que están subiendo muchos de los productos y digas, joder, pues tiene de lujo, ¿no? Porque al final, ese margen eh, lo reduces... Y no, tienes que, no lo tienen que asumir los usuarios. En este caso no ha sido así. En este caso eh, no sé si es tal cual tanto. Porque en porcentaje no sabemos cuánto afecta esto. A lo mejor, yo que sé, la reducción del cobre afecta un 2% y tal. O no sé. Y, y no se ha a cuenta. Pero claro, al final hemos pasado de que la PlayStation 5 ha subido 50 euros el precio. Claro partiendo de que es, supuestamente cuesta menos de, ahí, de hacer, ahí está un poco la polémica. Lo suyo hubiese sido en plan de ya que has conseguido reducir costes, pues no subas los precios, mantienes un margen de beneficio igual y no le llega a afectar al usuario. De esta manera, pues sí, a nivel empresarial, eh, pues a ver, ya os digo, esto es lo que yo creo, después me gustaría ponerme en lo que es eh, la parte de empresa, que creo que es lo que normalmente no nos solemos poner, porque tú te pones como eh, a hacer planes estratégicos y dices, oye, eh, sé que hay mucha demanda de PlayStation 5, sé que todo el stock que saque se va a vender como churros, por eso mismo ahora casi todas las PlayStation 5 que te va a comprar van a valer 700, 800 euros porque te lo meten con packs de juegos que a lo mejor te interesan o que no te interesan. Pero como saben que hay tanta demanda que hay gente que la va a pagar, aunque el juego no le interese por el mero hecho de que a una PlayStation 5... Pues esto era igual, o sea, si le suben los 50 euros que ellos lo justifican con el tema de la inflación y encima pues recortan en esto, pues van a tener aún más margen de beneficio. Y es que saben que por 50 euros pues, lo van a seguir vendiendo. O sea, es que el que se vaya a gastar, pues no sé, eh, no me cuánto valía, 500 y si quinientos 550 o 550 por 600, pues por 50 euros se lo van a seguir comprando. Así que ahí está un poco la polémica, pero claro, los vistos de la producción empresarial, con la si hay más demanda que oferta, pues esto es como todo. Así si al final pues suben los precios. Que sí, que a lo mejor lo más lícito como empresa, pensando un poco en los usuarios y en la época donde estamos, lo que estamos sufriendo, pues sí, joder, pues esa parte como ha hecho Microsoft, como ha hecho Nintendo, de decir, pues mira, eh, esa, ese 10% de inflación lo no vamos a comer nosotros y no vamos a hacer que, que lo sufran los usuarios, que bueno, pues chapo por ellos porque la verdad que sería lo ideal, pero ya os comento que pues depende, no todas las empresas piensan igual. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, es donde YouTube permitirá que los creadores ofrezcan eh, tanto cursos gratuitos como es ahora, o sea, hay un montón de vídeo tutoriales, no los famosos vídeos tutoriales como también de pago, cosa que sí que da más exclusión, por ejemplo, plataformas como Udemy, que Udemy pues simplificándolo mucho porque tiene otras funcionalidades, pero al final se basaba en eso, ¿no? en tú subir cursos eh, en vídeo eh, y de pago, o sea, precio reducido y, y pues bueno, o sea, la verdad que ha funcionado muy bien, incluso en mi sector, eh, lo meten en muchas empresas del Udemy Business y son cuentas que te dejan donde tienes muchos cursos incluidos y donde bueno puedes ir formándote tú eh, claro, la empresa gana al final la empresa si tú te estás formando y cada vez eres mejor por ellos eh, también se benefician y pues YouTube joder, creo que era el sitio ideal para hacer esto y hay cosas que que sí, que entiendo que Google pues a lo mejor tiene cosas más importantes que hacer no pero que, que eran cosas lógicas, de decir bueno, pues vamos a poner esto no o sea vamos a poner esto, vamos a poner que puedan poner vídeos, o sea, incluso tutoriales como vídeos en sí de pago y que eh, puedan generar ingresos de eso. Claro, todos los ingresos que generan, igual que como pasa con los anuncios, al final es unas comisiones que se va a YouTube. Si más eh, dinero genera un YouTuber, por varias vías, pues más va a ganar normalmente YouTube. Así que le viene muy, muy bien. ¿Qué pasa? Pues que esto se convierte en un rival directo para, eh, para Udemy. Eh, veremos a ver, veremos a ver, porque al final un creador de contenido incluso la estrategia que utilizaban mucho era en plan de oye, te pongo X vídeos eh, de tutoriales gratuitos en YouTube para explicar o sea, para enseñarte lo bueno que soy, de engancharte con mi vídeo y por lo tanto redirigirte al curso que tengo en Udemy para que me pagues mejor te gastes esos 12 euros, 20 euros, lo que valga el curso que tengo y de esa manera pues generaban ingresos Ahora mismo, pues podrían hacerlo directamente todo: o es a meter, eh, pues yo que sé, una serie de 20, no sé, 20 vídeos de algo y eh, hacerte que el primero y el segundo, por ejemplo, sean gratuitos. Y entonces, pues si quieres seguir viendo el tercero o el cuarto y tal, pues ahí es donde tengas que desembolsar ese dinero. Así que me parece algo lógico, igual que, por ejemplo, también se va a meter en el tema del podcasting, que también está confirmado y donde le he puesto también una encuesta en plan de ¿podrán YouTube con Udemy? El 40% dice que sí, el cual yo he votado, mientras que el 60% dice que no. La verdad que lo bueno de Udemy es una plataforma mucho más especializada, pero que obviamente no tiene la cantidad de usuarios que tiene YouTube. Así que yo creo que sí que puede llegar a derrocarlo, eh, lo que pasa que, bueno, eh, cuanto más se especialice Udemy, cosa que no he visto durante estos años, pues más podrá hacer contra YouTube, porque YouTube al, al final abarcar tanto no se puede especializar tanto en funcionalidades, porque si no quedarían plataformas con muchísimas cosas, por ejemplo, pasa con programas como VLC, que es un reproductor este vídeo o sea muy a grosso modo porque hace tantísimas cosas, o se hace tantísimas, tantísimas cosas que lo resumo en eso <risa> y, y al final quedan programas que pues, son un poco complejos, ¿no? porque tienen muchas eh, utilidades, manejarlas bien y saber utilizarlas puede ser un poco más complejo y claro, pues YouTube al final pues, tiene que elegir, en plan experiencia de usuario, hacerlo más sencillo a eh, meter las mismas funcionalidades que te puedan meter Udemy de forma mucho más de nicho eh, y a lo mejor pues perder un poco de la otra parte ahí está un poco la historia no así que no creo que se vaya a especializar tanto, puede ser que lleguen a convivir y creo que dependerá mucho más eh, por el tema de tráfico y si te sale a cuenta, es decir, bueno puede ser que ganes incluso menos en Youtube, pero si tienes más tráfico, por al final ganas más tienes menos margen, pero ganas más no veremos, veremos a ver cómo fluctúa pero yo sinceramente creo que sí que puedes llegar a, a derrocar a, a Udemy y bueno, pasamos a la siguiente noticia y es donde Intel junto a Broadcom, que es una de las empresas, bueno, es muy relevante en cuanto a tema de conectividad, han anunciado el primer prototipo, por decirlo así, de lo que es el Wi-Fi 7, que es el sucesor del actual Wi-Fi 6e, donde tenemos, bueno, por lo menos han conseguido tener unas diferencias bastante palpables, pasando de los 9,6 gigabits por segundo que teníamos con ese Wi-Fi 6e a 23 gigabits por por segundo, o sea, más que el doble de, de ancho de banda y donde, pues bueno, pues también eh, se espera, o por, también por lo que han dicho, una mejora de latencia de hasta 100 veces superior. Eh, esto para el tema de streaming, por ejemplo, de videojuegos, viene ideal y, y veremos también a ver qué, qué tal funciona, pero la verdad que promete bastante. Creo que por lo menos los usuarios, a mi parecer, como es mi caso, que ya contamos con fibra, que tenemos buena conectividad después en casa con los routers y tal, pues en tema de bando de ancha pues no necesito así mucho más, <ríe> y, pero bueno, eh, el tema de latencia creo que sí que viene bastante bien. Todo esto, el tema de la conectividad es un poco complejo. Recordad que aunque tengáis un router Wi-Fi 7, después tenéis que tener dispositivos que sean compatibles con Wi-Fi 7, o sea que si vuestro smartphone, vuestro PC, no tiene una antena compatible con esta tecnología, no vais a poder disfrutarla. Y a la vez que si pues, eh, tenéis estos 23 gigabits por segundo en Wi-Fi 7 después seguramente, porque desconozco ninguna tarifa que llegue hasta eso, no tenéis una fibra óptica que llega hasta eso, o sea, hasta 23 gigas, Por cuando eh... cuando hablamos de que tenemos un giga, es un giga por segundo en cuanto a velocidad, o sea, que sea 23 veces más, pues, bueno, pasará un poco de tiempo, pero bueno, es mejor que vaya esta tecnología por delante y no estén esos cuellos de botella, y a la vez también recordad de o sea no por este sino porque también si cogéis wifi de o queréis compraros una antena o queréis comprar un router pues tenedlo también en cuenta de que si también pues queréis que la descarga vaya más rápido si después también tenéis un disco duro que es lento en cuanto a escritura pues tampoco vais a poder descargar a la última velocidad porque ahora hace cuello de botella o sea hay varias variables que tenéis que tener en cuenta a la hora de poder aprovechar esto al máximo bueno, pasamos a una noticia, bueno, filtración más que nada, que no es oficial, o sea, esto cogerlo con pinzas, tampoco queda mucho, que es el rendimiento del nuevo A16 Bionic, que es el procesador que se ha puesto en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Recordad que los iPhone 14 a secas tienen el A15 Bionic, el que se monta en concreto en los iPhone 13 Pro, que tenemos una mejora de un núcleo más en la GPU. Entonces, comparando este A15 Bionic contra el nuevo A16 Bionic, tenemos una diferencia mínima en cuanto a potencia, bastante insignificante, de unos 100 puntos más, quedando con un rendimiento de 1839 puntos en single core y 4664 puntos en multicore. Eh... Habrá que ver también eh, más en concreto cómo están todos estos núcleos, de qué se componen, como al final pues lo suyo siempre es tener muchos núcleos, o sea, los máximos núcleos y poder eh, o sea, bueno, tener un rendimiento total bueno para así también hacer que podamos apagar muchos núcleos y que la batería también tenga una durabilidad buena. ¿no? En este aspecto hemos visto que el, eh, lo que es potencia bruta, que esto ya lo comenté también en, en, en el otro, en otro podcast, hay más cosas que solamente el tema de la potencia, como en un chipset y más en los chipsets estos que viene hasta la conectividad incluida, pues hay mejoras, ¿no? Eh, en este caso sí que al hace más rezagado, pues tenemos, por ejemplo, el Qualcomm Snapdragon 8, 8 Plus generación 1, que ofrece un rendimiento de 4.332 puntos, que no lo supera y como comentó Apple también en la presentación, sigue siendo el líder en cuanto a potencia, también para aquellos que criticáis el tema de la potencia, o sea que ya os digo que, que al final una diferencia de 200 puntos tampoco es significativa, pero los que os fijáis en potencia que también veáis que hoy por hoy pues, eh, los, el procesador de smartphone más potente es el del, el del iPhone, Aún así, yo no sería una de las cosas con las que me fijaría. Me fijaría más, como comentaba, en los coprocesadores para de artificial, con el tema de conectividad, que creo que son cosas mucho más relevantes, o el tema de tener varios núcleos y que tenga un consumo menor. O, por ejemplo, el tema de los nanómetros, también por el tema del consumo. Para mí son cosas más relevantes, que seguramente vaya a notar más que tener 200 o 100 puntos más de potencia. Sinceramente, es algo para mí inapreciable. Eh, como os comentaba, es algo que no es verídico, o sea, no... No se, ha, no se ha confirmado, son de las filtraciones que se han hecho, al final hay muchos eh, usuarios que, que, bueno, que van probando, van mirando bases de datos, por ejemplo, de GameBench o alguna de estas y ven pues bueno, buenos nuevos smartphones, nuevas pruebas que se han hecho y seguramente se pues, hayan pasado estos test, se haya quedado reflejado ahí en esa base de datos y por lo tanto pues bueno se hayan producido este tipo de filtraciones. Y bueno, aprovechando de esto, también os quería comentar un post bastante interesante de Shataka, donde, pues bueno, eh, hablan just justamente de eso, de cómo se compone el A16 Bionic, teniendo esta eh, litografía, creo que se que comenta, ¿no?, de un tamaño de 4 nanómetros, siendo, pues no sé si el primer chipset que se produce a 4 nanómetros y esto bueno lo he explicado alguna vez que otra al final cuanto más pequeño es pues el recorrido es mucho más pequeño tenemos que consumir menos energía para eh, llegar de un punto a otro o sea al final pensaba un cable no o sea si tú pones una bombilla y una pila pues si el cable es mucho más largo o sea bueno electricidad muy rápido no pero va a tardar más tiene que recorrer más metros de cable va también a perder porque al final en eh, toda o sea, cuanto el recorrido más grande hay no ...llega a 100%, siempre hay una pérdida... ...que justamente es lo que hace que se produzca ese calor... ¿no? ...que se convierta en calor... ...cuanto más pequeño, pues siempre es mucho más óptimo... ...y justamente esto, cuanto eh, a menores a menor nanómetros... O sea, ...cuanto el número más pequeñito es... ...es porque el, el chipset es más pequeño... ...ahí, se, bueno, pues ha tenido mayor refinamiento, por decirlo así... ¿no? Se, ...se ha llegado a hacer mucho más pequeño... ...y por lo tanto tenemos lo mismo, mucho más pequeño... Con carreteras para esa electricidad mucho más pequeño y recorridos más pequeños, lo que se traduce en menos disipación de calor y menos consumo. O sea, bastante importante. Esto para mí sí que es algo a tener muy muy en cuenta. También, como comentaba Apple, pues en esta, en esta diapositiva es un 40% más potente que sus competidores. Donde, bueno, la verdad que no sé dónde han sacado este dato, si es un dato. Tal cual, porque sí que estamos hablando de potencia bruta en cuanto a CPU, después en GPU creo que sí que llega también a ser bastante más potente y a lo mejor pues sí que la potencia es un poco en todo. O sea, a lo mejor eh, eso, eh, hacen ambas pruebas y cogen por eso una media de un 40%. No sé hasta qué, qué y sobre todo qué, eh, bueno, qué chips se han utilizado en este tipo de pruebas, pero bueno, se intuye que sí si es algo lógico. Que tenga pues eh, el chip más potente de otras marcas, que no sea de, la de Apple, y que, este, o sea, que sea para smartphones. ¿no? No tiene sentido contra uno de. Contra, por ejemplo, un Intel o una AMD para, para PC. En cuanto al chip se está compuesto de una CPU de 6 núcleos, la cual eh, son dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia, o sea, de bajo rendimiento esto es lo que os comentaba también de cómo se compone y esto es muy... cuando lo explico, lo pongo muchas veces el ejemplo lo que es la caja de cambios de, del coche no al final, pues no vas a ir en primera por la autovía, ni vas a ir en quinta por el pueblo lo suyo es tener diferentes marchas para que dependiendo de las circunstancias, pues utilices una o utilices otra, porque si no, no sería óptimo, pues justamente aquí pasa esto, al tener dos de alto rendimiento y cuatro de... De bajo rendimiento, pues si estamos haciendo tareas o incluso está eh, en suspensión, pues utiliza mejor uno o dos núcleos que sean necesarios de bajo consumo. Eh, que no Porque no necesita mucha potencia y por lo tanto también estás ahorrando energía. Mientras que cuando ya pues, te metes en cosas que necesiten de mucha más potencia, por ejemplo el tema de la realidad aumentada, pues ahí es donde empieza a meter caña, a, a poner en marcha todos estos núcleos más potentes para de, de ahí sí que estrujar y sacar el mayor rendimiento posible. En cuanto a lo que es la energía, en comparación a la 15 Bionic, tenemos un 20% menos de energía, o sea, de, de consumo de energía, la verdad que es algo bastante relevante. En cuanto a Neural Engine, es capaz de ahora de ejecutar 13 trillones de operaciones por segundo y que, bueno, pues también para las aplicaciones que también se están metiendo mucho con este tema del Machine Learning y el, el tema de la IA, pues es bastante relevante. Eh, también ganamos en ancho de banda tenemos un 50% más de ancho de banda que la, el anterior esto es en el tema de las memorias y poquito más la verdad que es una mejora en cuanto al chip del año pasado eh, y justamente lo que os venía diciendo con la anterior noticia o sea no solamente el tema de la potencia potencia ha mejorado pero a lo mejor no tanta como en otros años pero sí que se ha mejorado en otros aspectos como es el tema de la eficiencia, del tema de los núcleos, tema de, de Neural Engine, etcétera, ¿no? Que ahí sí que se ha ido mejorando. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia donde se ha filtrado la nueva RTX 4090, la 4090, que es bueno pues, lo que suele ser la tope de gama después de que bueno, tengan ya la, la, bueno, la serie TI, ¿no? que es esta vitaminada de la 490, de 4090 y que se ha listado en Australia eh, a unos 4.270 dólares australianos que equivalen a unos 2.916 dólares estadounidenses. Y bueno, esto no sé si será con impuestos, sin impuestos, no sé en Australia como supongo que es con impuestos. Y, y que bueno, pues sí que es un precio que, que se espera que... Ah, no. no se indica el precio de... Eh... Vale, eh, como comentábamos, no sé si, eh, justo pone esto que no se sabe si viene con eh, color eh, con impuestos, perdón, que estaba aquí terminando de leer. Y, y que justamente esto muchas veces lo hacen las tiendas de ponerlo ya, de, de indexarlo, pero que no suelen ser precios definitivos. Normalmente suelen ser siempre precios un poquito por encima de, de lo que suele ser eh, para que bueno, pues esté ahí, incluso, incluso hay preventas o esto. Me acuerdo mucho de las tiendas chinas cuando salían los nuevos Xiaomi y todo eso. Que se ponían y salían siempre un poquito más elevado. Un precio que ya obviamente se intuía que estaría en los 2.000 y pico eh, dólares. Y que por lo tanto, pues también es, sobre todo se esperaba mucho esta 4.090. Eh, eh, no por nada, sino porque hemos visto que, que en tema de, de gráficas ha bajado mucho la demanda por varios factores. Eh, uno de los principales es el tema del minado de criptomonedas y también eh, dentro del minado de criptomonedas, por ejemplo, por el cambio de minado en Ethereum, que es, bueno, junto a Bitcoin, las monedas más valiosas, y el cambio de cómo se va a minar, ya que ya no se va a poder minar eh, mediante eh, una GPU, y pues bueno, pues eso junto al precio, la caída de las criptomonedas de ya no ser rentable y bueno, pues venderse como... o sea, ya, ya no te sea rentable tener ahí un, un sistema de minería porque vas a perder dinero, por lo que hacen es justamente no comprar nuevas e incluso venderse de segunda mano. ¿Qué pasa? Que quedaba que tanto stock eh, ahora que NVIDIA empezó a decirle a las principales eh, o sea, tiendas en plan, ir bajando los precios porque queremos cargarnos todo el stock eh, sobre todo para que no se canibalicen unas gamas contra otras ¿no? por ejemplo lo que está pasando ahora con el iPhone 13 y el 14 esas son eh, gamas tan parejas que si ambas conviven a la vez en el mercado una va a canibalizar a la otra y seguramente le esté quitando eh, ventas ventas que de, de gráficas nuevas con precio de lanzamiento con más márgenes de beneficio por lo tanto no le sale eh, rentable por eso Nvidia retrasó el lanzamiento de, estas, eh, nueva, de esta nueva generación de, de GPUs y pues bueno pues intentó eso quitar un poco todo el stock que había de, de estas gráficas. Bueno esta 4090 vamos a hacer así un poco de, de recordatorio vendrá con un chip Ad102 con una cantidad de 16.384 núcleos CUDA y una capacidad de 24 GB de memoria VRAM GDDR6X con ancho de bus de 384 bits, y donde se espera que sea una generación muy buena en cuanto a potencia, pero también muy demandante en cuanto a energía. ¿Qué significa esto? Pues que vas a tener que tener una fuente de alimentación bastante potente, en plan de más de, de mil y para moverlas, <risa> porque van a consumir bastante. ¿Van a ser potentes? Sí, muy potentes. Van a ser grandes y van a ser, eh, por eso, muy, muy, muy tragonas. Bueno, También quería comentar una de las noticias que, que, bueno, que ha pasado con los iPhones eh, 14, que es el tema de que no se va a poder vender en el mercado de Brasil por no contar con cargador. Cosa que bueno, no se lo pasa a Apple. Ya muchas eh, marcas están subiendo al carro. Lo hizo Samsung después de haber criticado a Apple. También eh, ahora creo que también salía, no sé si era OnePlus o, eh, o Xiaomi, que también lo iban a hacer y bueno pues en Brasil eh, ponen como que el cargador es una parte vital del smartphone por lo tanto debe estar incluido en la caja porque es un producto no acabado y por lo tanto pues bueno no lo van a dejar comercializar eh, bueno eh, Brasil para mi sorpresa es uno de los mercados también principales de venta de, de iPhones así que bueno pues le hará bastante pupa esto también ha pasado creo que pasó en Francia donde al final Apple cedió y de donde pues metió tanto el cargador como bueno, los, los, los auriculares que si sí quiero suelen meter. Y o sea, el cargador, el transformador. O sea, el, el. cargador me refiero al transformador y el cable, todo dentro de. y los auriculares dentro de, del iPhone. Y que veremos a ver qué decisión toma. Pues también está la otra. de Decir, bueno, pues te lo incluyo, pues te subo el precio, ¿no? Es como me da exactamente igual. Y veremos, veremos a ver, pero es, no se van a quedar sin distribuirlo. Está claro que de una forma u otra lo van a solucionar, ya se, vemos, ya, ya veremos si es subiendo el precio y metiéndolo, metiéndolo solamente y ya está, pero bueno, eh, que sepáis que también que esa, de, de esta noticia, que sí que tiene un poco más de tiempo, pero también quería comentarla. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y es donde Steam eh, ha habilitado varios centros de reparación para las Steam Decks y donde podrás enviarla a reparar etcétera, pero bueno, también tenía el servicio de compra de piezas para que tú mismo te la puedas reparar la verdad que tiene una reparabilidad eh, bastante buena o sea, es bastante sencillo reparar la Steam Deck y tú mismo te puedes comprar los, bueno, los componentes desmontarla y tal, pero bueno, que sepas que si no te atreves, eh, si no tal pues no hay ningún tipo de problema, la puedes enviar y bueno, pues parece que Steam eh, pinta bastante bien incluso también quería comentar otra noticia que se estuvo hablando donde se, bueno, se filtró, se llegó a confirmar de que Steam estaba preparando también más... Eh, más eh, perdón, <ríe> o sea, eh, es que me estaban hablando aquí por el móvil. Eh, iban a, pre a preparar también la Steam Deck 2. Esto al final pues creo que no era ninguna sorpresa, ha tenido una acogida muy pero que muy buena, yo estoy súper contento con la consola, eh, creo que se pueden pulir varias cosas en una segunda versión, por ejemplo el aumento de pantalla, creo que es una cosa a tener en cuenta, por ejemplo yo una de las cosas que veía así a de bote pronto cuando la tuve era el tema del diseño, decir hostia es muy armatoste, pero una vez que la he utilizado eh, creo que me corrijo y diría que no lo corregiría porque se hace muy cómodo a la hora de jugar, puedes tirarte horas y horas jugando que no vas a tener ningún tipo de problema porque la parte ergonómica está muy bien estudiada. Creo que, como decía, sí que el tema de la pantalla vendría... O sea, no me refiero a aumento de la resolución, ya que el aumento de la resolución irá ligado también con un eh, o sea, con una pérdida de rendimiento, ya que estamos exportando cada foto, ¿no? O sea, cada renderizado iría a mayor calidad. Si no es que mejoren, pues, el tema de, de bueno, este renderizado eh, ampliación mediante eh, rescalado y bueno, pues se puede hacer ahí el patch y quede bien no pero bueno, sí que, que bueno se esperaba Me, eh, incluso otros fabricantes como GPD y tal, pues están sacando consolas cada año prácticamente y lo que no sabremos si esta Steam Deck se llegará a renovar el año que viene, si esperará la segundo, eh, etcétera pero no sé, no lo veo tanto un producto o sea, ¿se podría renovar todos los años? sí, al final tenemos chips todos los años se podría renovar, eh, pero no sé hasta qué punto. Creo que lo más relevante sería el tema del sistema operativo, pero también la parte mala en el tema de, de lo que es eh, a nivel empresarial es que, para bien o para mal, el software, o sea, el sistema operativo en sí está abierto. ¿Qué pasa? Pues que puedes tener la Steam Deck con SteamOS o puedes comprarte una GPD Win y me da el SteamOS. O sea, no es algo único de estas Steam Deck. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final creo que la estrategia más de, de Steam es de hacer un sistema operativo que se pueda meter en mucho tipo de hardware, que tenga muchas posibilidades y al final que lo que sí que sea más amigable es de comprar los juegos en Steam, de tú tener SteamOS y que la única tienda que tengas instalada por defecto sea Steam y que bueno, pues que puedes instalar otras tiendas sí se puede, pero que no es tan así, ¿no? Es como decir, oye, tú te compras un Android, tiene la Play Store, ¿no? Es la tienda oficial. Que ¿Después puedes instalar otras tiendas de aplicaciones? Sí, pero bueno, eh, ¿cuántos usuarios, qué porcentaje de usuarios hacen eso, no? Sí que hay que decir que, bueno, los usuarios de Steam Deck sí que son usuarios más geek, pero bueno, a lo mejor de esta manera podemos llegar a no sé, eh, ampliar catálogo y que también pueda llegar a usuarios no tan geeks, ¿no? Así que me parece muy bien. También me gustaría... Y creo que sería muy interesante estas Steam Machines que sacaban antes, que las Steam Machines por la final era un mini PC que se conectaba a la tele y tenían pues, también ese SteamOS, lo que pasa que bueno, no estaba tan bien pulido y por eso yo creo que no llegaron a cuajar. Pero con este SteamOS actual, con esta, esta compatibilidad con los juegos que hay actualmente, creo que vendría de lujo y, y sería muy, creo que muy interesante tener un Steam eh, Machine, o sea, un, una consola de sobremesa. Que tenga mayor rendimiento y que podamos, por ejemplo, estrujar ya juegos más en temas pues, por resoluciones 4K, 1080, cosas así, en la, en la televisión nuestra, ¿no? Estaría muy, pero que muy bien. O yo qué sé, o bueno, se pueden hacer bastantes viverías. Creo que sí que tiene sentido este, esta consola o sea, de, de segunda generación, esta Steam Deck 2. Y aunque hay gente que aún está esperando, incluso ya a mí mi reserva se, eh, ya me llegó, la cancelé obviamente porque ya tenía la Steam Deck, pero ya ha llegado. O sea que yo creo que, bueno, a la gran mayoría de vosotros que estáis esperando, muy tarde, no, no creo que tarde mucho en, en llegaros. Eh, vuestra consola, incluso aquí ya están diciendo gente de enero, de febrero, que ya estaban llegando eh, estas consolas bueno, también quería pasar a la siguiente noticia que también cuando la vi dije, hostia, esto tengo que comentarlo en el podcast, me parece bastante interesante y creo que es una de las cosas que Netflix puede hacerlo realmente bien ya que eh, tanto Valiant Hearts 2 y el nuevo Assassin's Creed que van a sacar para móviles van a ser exclusivos de Netflix. Recordemos de que Netflix, hay gente que aún no lo sabe, pero tiene también la posibilidad de descargar juegos, no como si fuese Apple Arcade, por ejemplo, ¿no? eh, donde tenemos estos pues, exclusivos tipo Game Pass, pero solamente para plataforma mobile. Y en este caso vamos a tener exclusivos, pero ya más de más renombre, ¿no? antes sí que estaban pues juegos creo que a lo mejor los más conocidos pues, son los típicos de juegos de Stranger Things para móvil y en este caso pues creo que el incorporar este nuevo Assassin's Creed para móvil de forma exclusiva, si es un buen juego pues creo que puede tener un gancho bastante bueno y también poder competir con, o por lo menos justificar este aumento de precio que están teniendo eh, también pues, dotando de eso, de decir, oye pues mira eh, a lo mejor en vez de tener Apple TV Plus y Apple Arcade pues joder, si a lo mejor pagas Netflix, pues puedes tener también esos juegos, puedes tener también estas eh, series y a lo mejor en, en lo que es ese pack te sale más rentable Netflix que por ejemplo este pack de Apple Arcade y tal, después ya directamente HBO no tiene pack de, de juegos, Prime Video tampoco, y entonces pues, pues, se puede llegar a justificar un poco por ahí, ¿no? Pasamos a la siguiente noticia y también una noticia que quería comentar, ya que quería aclarar varias, varias cosas, como por ejemplo eh, donde se dice que Elon Musk, con la, su empresa Starlink, que es la que está proveyendo de, de internet vía satélite, pues tiene un acuerdo, eh, creo que era con T-Mobile o Verizon, a ver, con T-Mobile, con T-Mobile, confirmo T-Mobile, eh, que hará exclusivamente para Estados Unidos y donde se dice que podría llegar a proveer de internet a los nuevos iPhones cosa que sinceramente creo que no va a ser así primero, eh, eh, sí, que, eh, sí que estará este Starlink pero creo que va a ser un servicio no de internet sino que va a ser ese servicio de, que comentaban de mensajería eh, centrado eh, por eso en SOS, cosas así o de llamadas en puntos donde no haya cobertura ¿por qué? porque al final eh, lo hemos visto incluso cuando compras una antena Starlink para ponerla en tu casa tienes que después eh, orientarla adecuadamente para que tenga una buena cobertura y no es algo tan sencillo como eh, tener el móvil y ya coge cobertura como pasa habitualmente con nuestros smartphones ¿no? eh, tenemos que encarar tenemos que meter la antena para que cojas el satélite etcétera y bueno, pues en tema de internet, tema de esto, pues sí que podemos tener varias, bastantes pérdidas. Y creo que sí que quedará por eso, pues como una una bueno, un negocio que, que han hecho para proveer de esto, en, en, igual que proveerán aquí a en España para enviar esos SOS y tal. Pero eh, esto de internet vía satélite y tal, hoy por hoy no, no es factible, creo yo. Creo que esto vendrá más a posteriori. Sí que se ha dado ese primer paso a lo que es la tecnología, pero hoy por hoy no está preparado, creo que, eh, los smartphones para tener esto internet vía satélite. Y bueno, para finalizar, también quería comentar un par de fotos que os he dejado en el grupo de review for you, eh, donde, pues... Como os comentaba, por pues las primeras imágenes, primeras comparativas que ya estamos viendo, eh, una cosa que tampoco comentaba Apple y que creo que también refleja esos pequeños detalles que no suelen ser tan habituales, tampoco es una cosa relevante por la que tú te vayas a comprar un iPhone en vez de comprarte otro smartphone, pero que son detalles que se notan que pues, son detalles muy, muy, muy cuidados. ¿Y qué es ese? Pues es que sobre todo las lentes que incorporan las cámaras eh, frontales, las que están en, la, en esa Dynamic Island, como dicen en Apple, eh, pues tienen una lente antirreflejante. ¿Sobre todo por qué? Porque así tú ves que la Dynamic Island... Me encanta. Es eh, toda negra. O sea, no pasa, por ejemplo, como está en la otra foto, eh, que se ve, por ejemplo, en cualquier smartphone que tengamos, creo que a día de hoy, ya sea incluso a medias, que sea que solamente tenga la cámara frontal, ese agujerito, por ejemplo, que si te fijas no es totalmente negro. O sea, te fijas y puedes ver la lente, puedes ver la cámara, etc. ¿no? En este caso pues sí que intentan meter todo ese antirreflejante para que no se vea nada nada de luz para que se absorba completamente y se vea una superficie totalmente negra para que así a, bueno a ojos del usuario pues parezca eso una superficie negra con la cual tú puedas interactuar y que no te llegues a dar cuenta de todos los sensores y todas las y las cámaras que hay dentro de esa superficie son detalles como os digo tontos pero bueno que quería eh, también comentaros para que que, que lo veamos eh, creo que es de todo interesante de hasta qué minucioso se puede llegar a ser para dar esa experiencia mejor, ¿no?, en cuanto a experiencia de usuario. Y bueno, con esto finalizamos el noticiario de esta semana. Como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier aporte, me lo podéis dejar aquí en los comentarios de Ebox, también en Twitter, y no olvidéis, eh, bueno, uniros al canal de Telegram, arroba reviews 4 donde somos ya más de 9.300 y pico personas, donde tenéis noticias a diario, sin publicidad, y nada, también comentaros que también tenemos el canal de arroba chollos4u donde también, pues bueno, gracias también a, bueno, a, un, a un servidor que hice que justamente pues rastrea diferentes precios, pues podéis tener precios de Amazon, o sea, ofertas confirmadas eh, sobre el algoritmo que hice para eh, ver que esos precios sí que son de verdad eh, precios de de, de oferta, ¿no? que no son las típicas ofertas que te ponen de subo y bajo, ¿no? sino que son ofertas de verdad. Lo tenéis ahí con gráficas de precio, todos, todas las publicaciones. Y nada, eh, como siempre, muchas gracias por haberme escuchado. Cualquier cosa con sugerencia en comentarios y en Twitter también. Y nada, nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.